1: Hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente, es para mí un privilegio a esta hora venir ante el Señor y ante tu presencia, hermanos, deseando a todos ricas y abundantes bendiciones. Soy el hermano Andrés Salmerón, deseando a todos que en esta hora puedan gozarse juntamente con nosotros, con este hermoso programa, dando comienzo prim por primera vez este programa eh, bueno, gracias a Dios porque nos concede un año, un año más, un año nuevo, una radio nueva y un nuevo programa. El programa que hoy esta hora da comienzo se titula ¿Qué dice la Biblia? Ese es el título del programa que dice la Biblia. Y de eso es lo que hoy vamos a tratar, esperando ser de bendición a toda esta linda audiencia que nos sintoniza. Y antes de proseguir, vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia. Nos ponemos, Señor, en tus manos para que todo lo que se haga sea para honra y gloria de tu nombre. Que tu santo espíritu fluya en nuestras vidas, dándonos, Señor, la dirección. Para hacer, Señor, lo que vamos a hacer a esta hora, que la palabra que sale de este lugar por medio nuestro hacia el pueblo, Padre, pueda germinar en la vida de cada persona para bendición a cada uno de ellos. Más que todo, te pido, Padre, que me ayudes a mí primeramente, después a todo ese pueblo que estará escuchando y lo que yo no puedo explicar, tú, mi Dios, por medio de tu Santo Espíritu, lo haces entender al pueblo, gracias Señor, porque yo sé que usted siempre nos contesta, usted siempre nos responde. A su palabra es fiel, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Nos enseña tu palabra, Padre. ¿vale? Así es que, bajo esa confianza y esa seguridad, venimos delante de usted. Así es, mi hermano y amigo, Dios les bendiga. Esperamos que eh, se goce hoy esta, a esta hora. Con este mensaje que Dios nos dará a través de este programa. Vamos a empezar a leer eh, aquí en el libro de Génesis. Porque quiero decirles que a través de estando aún en el siglo XXI. Hay mucha gente. Eh, ya pasamos el siglo XX y empezamos el 21. Entonces mucha gente eh, no sabe cómo las cosas que vemos existieron. Aún Algunos... Ni saben cómo fue hecho todo. Eh, pero la Biblia ella nos enseña cómo fueron hechas todas las cosas. Por eso vemos el, el programa que dice la Biblia. Vamos a dar comienzo por eso en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque allí nos enseña para todas aquellas personas que no saben. Aún muchos ignoran y dicen que lo que vemos todo fue hecho de, de la casualidad. Algunos fue hecho por la naturaleza y otros piensan que sucedió ahí como quién sabe cómo. Pero que la certeza de todo esto es que la Biblia nos enseña cómo las cosas que nosotros vemos existen hasta el día de hoy. Por eso el programa se llama ¿Qué dice la Biblia? Y usted va a ver ahí qué nos dice en Génesis 1.1. Dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra ahí puede darse cuenta para toda aquella gente que no saben cómo fue hecho o cómo comenzó las cosas que fueron hechas al principio se puede dar cuenta porque algunos dicen pues dios dicen que él fue que lo hizo pero cómo lo haría y nos enseña la palabra del señor cómo él hizo lo que hizo cuando vemos el cielo la tierra y las estrellas y todo lo, lo que vemos y, y podemos entender de muchas cosas que hay más que no las hemos visto, pero todo eso fue hecho. Y la palabra, la Biblia nos enseña cómo fueron hechas las cosas. El versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que nos enseña seguidamente, nos sigue diciendo lo que el Señor va haciendo. Vemos el versículo 1, y la tierra estaba desordenada. ¿Y cómo estaba? Y, y en ella no había luz. Y dice que la tiniebla estaba sobre la faz del de abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se puede dar cuenta, muchos no saben esto, que, el, que Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque vemos que en ese tiempo todo estaba cubierto de agua, no había Tierra seca como hoy día, pero aquí la palabra, la Biblia nos indica cómo fue hecho todas las cosas, cómo fueron sucediendo, por qué sucedieron y es así hermano, por eso el Señor siempre recomendaba, Jesús recomendaba que todos escudriñaran las escrituras. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cómo las cosas pasaron y nos demos cuenta cuál es el principio de la creación. Y, nos, y sepamos que nosotros no venimos por casualidad, sino que hubo alguien que nos hizo, hubo alguien que nos dio la vida, el cual dio la vida a todas las cosas que subsisten. Podemos ver que en ese tiempo no había luz, pero el Señor él, viendo todo como estaba, él empezó a ordenar todo. ¿Y con qué lo ordenaba? Con su palabra. Él hablaba y las cosas pasaban. Versículo 3 nos dice, Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces se puede dar cuenta usted cómo fue hecha la luz. Puede darse cuenta quién lo dice, lo dice la Biblia. Que, por eso decimos ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos cuenta cómo Dios fue haciendo una y otra cosa. Por eso vemos que en el tiempo presente muchos se adelantan y enseñan de que hay muchos soles, otros que hay muchas lunas y que, cuántas cosas. Que el tiempo que tiene muchísimos millones de años. La Biblia nos enseña. Otros dicen que el, lo, todo esto que fue hecho. El mundo fue hecho en muchos años. Y la palabra del Señor. Ella misma nos va enseñando. qué hizo el primer día. qué hizo el segundo día. El tercero. Y hasta que terminó el último día que hizo. Cuando hizo al hombre. Pero sin embargo que todas las cosas fueron hechas. Por la palabra. Decía Dios hágase. Y era hecho, pero cuando llegó al hombre no dijo hágase, sino que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Puede ver cómo el hombre ha tratado de desmentir las cosas de Dios. El hombre dice, el hombre sin, sin eh, bueno, la Biblia le llama necio aquel hombre que dice que no hay Dios. Ahora vemos que el hombre dice que el hombre vino del mono. Te puede ver la figura cuando lo hacen en el libro, cómo fue haciéndose, pero no. La Biblia nos enseña que Dios tomó polvo de la tierra y de allí hizo ese al hombre y de ahí sopló en su nariz y el hombre fue en alma viviente. La Biblia lo enseña claramente, pero el hombre, por ignorar la palabra de Dios o por querer hacerse más sabio, se ha, se ha ido. Hasta lo último a negar la existencia de Dios y a decir que el hombre viene del mono. Algunos el al mono lo conocen por chango, pero quiero decirle la palabra, la Biblia nos enseña claramente que el hombre, cada animal, cada animal fue hecho según su especie y el hombre fue hecho por la mano de Dios para que fuera semejante a él, lo hizo a su semejanza. Por eso el hombre tiene el espíritu, el cual lo hace consciente de que hay un creador, por el cual por medio de ese espíritu el hombre puede conectarse hacia Dios. Y buscar a Dios. Con, lo puede buscar con el corazón. No más que Dios le ha dejado al hombre. El libre albedrío A que él escoja lo que va a hacer. Él escoja lo que quiere hacer. Dios lo llama al hombre para que venga. Hacia él. Porque él quiere tener comunión con el hombre. Así como lo tuvo al principio. Cuando hizo al primer hombre. Que hizo del polvo de la tierra. Y lo puso en el huerto del Edén. Entonces Dios se comunicaba con él. Pero el hombre perdió esa comunicación por haberse creído del enemigo. Aquí la Biblia nos enseña claramente cómo sucedieron las cosas, cómo la orden que Dios le dio al primer hombre cuando le dijo de todos los árboles del huerto puedes comer menos de ese árbol que está en medio del huerto de él no puedes comer. ¿Y quién lo dice eso? Lo dice la Biblia. Por eso decimos ¿Qué dice la Biblia. La Biblia nos enseña que si nosotros obedecemos la palabra, Dios está en contacto con nosotros. Si nosotros desobedecemos la palabra, ahí es donde se pierde la comunicación entre usted y Dios. Por eso dirá usted, hay veces yo he estado pide y pide y pide y no he recibido, hermano. El mismo Santiago nos dice porque pides mal, no sabes pedir, pides mal para gastar en deleite, pides mal, pides cosas que no debes de pedir y por eso el Señor no te las da. Pero hermanos, es porque él conoce el pensamiento de cada uno en su palabra. La Biblia nos enseña que él conoce el corazón del hombre, que es engañoso y que es perverso. Y él aún dice, él pregunta, quién lo conocerá? Y él mismo da la respuesta y dice, yo Jehová que escudriño el corazón de cada uno, para dar a cada uno según su obra. Así es que, hermanos, podemos ver en la palabra, que nos enseña, cuando Dios hizo, eh, habló que fuese la luz, y fue la luz. Y así pudo haber separación entre el día y la noche. Porque primero no había día, no había noche, pero cuando se hizo la luz, entonces se separó el día y la noche. Versículo 4, vio Dios que la luz era buena Hizo, y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a la tiniebla le llamó noche y fue así, la tarde y la mañana, un día. Se da cuenta, ¿quién los cuenta eso? La Biblia, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Nos enseña toda la creación, cómo Dios hizo las cosas, qué, qué hizo el primer día y el segundo y qué pues fue haciendo hasta que completó todo lo que él iba a hacer. Y es así, mi hermano, cuando podemos nosotros saber que el Dios que nosotros tenemos no es un Dios cualquiera, es el Dios todopoderoso, creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen. Un Dios que siendo tan grande se humilla a mirar hacia el hombre teniendo de él misericordia y llamándolo al arrepentimiento de las obras malas. Porque él quiere tener con el hombre comunión, más que todo él quiere salvar a ese hombre que fue hecho a su imagen y a su semejanza. No quiere que se quede en este mundo de miseria y de dolor donde llegará ese día que el hombre lamentará, Dios quiere librarlo de eso. Por eso él nos da la palabra para que por medio de ella nosotros nos conduzcamos. Ahora esta luz, como significa esa luz que nos alumbra en el día, el sol, también hay esa otra luz que es nuestro Señor Jesucristo, el cual viene e ilumina nuestras mentes y Quita toda tiniebla que hay en nosotros. Por eso puede ver que muchas personas no reciben a Jesucristo como su Salvador, porque para ellos, ellos están en tiniebla. Creen que el evangelio es algo aburrido. Creen que el evangelio no más es o es un pasatiempo o es un engaño. Pero no, el evangelio son buenas nuevas de salvación, donde Dios en el plan perfecto de él, ha puesto ha presijado y ha puesto el designo para con el hombre a través de Jesucristo para darle el perdón del pecado, para que el hombre pueda tener comunión con Dios, habiéndose por causa del pecado alejado el hombre y no poderse acercar a Dios, Dios nos dio el medio de salvación, el medio de nosotros podernos acercar Hacia Dios el Padre y ese fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino hacia la tierra para que nosotros por medio de él nos podamos acercar hacia Dios. Y Jesús vino como llegó esta luz en esa tiniebla. Jesús vino a alumbrar nuestra tiniebla en la cual nos encontrábamos donde no podíamos distinguir entre lo bueno y lo malo, donde no podíamos saber que había un creador y que había un salvador. Vemos que entonces nos sigue diciendo la palabra. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y separó las aguas de las aguas. Puede darse cuenta usted que estando todo lleno de agua, no había nada, no se veía tierra. Pero entonces Dios levanta una parte de esa agua, la levanta así para arriba y deja la otra parte hacia abajo. Y la que levantó hacia arriba a esa le llamó cielos a esa le es la expansión y a la parte que dejó abajo, de la, abajo en la tierra esa dice que la recogió en montones y cuando la recoge en montones a esos montones le llamó mares y dónde usted lo puede encontrar aquí en la palabra del Señor, por eso la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Nos enseña todo cómo Dios fue haciéndolo. Separó las aguas de las aguas. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Solamente el Dios Todopoderoso. Creador de cielo, tierra y mar. Y ese es nuestro Dios. El cual está con nosotros todos los días. Por tanto, mi hermano, no te sientas tan... No digas ese es mi Diosito. Que un, como un Diosito tan pequeño. Dios es grande. Cubre todo el universo. Lo llena con su poder y así es que hermanos podemos ver que él separa las aguas de las aguas y a esa separación cuando esa agua la levanta hacia arriba de esa produce el cielo los cielos porque vemos hermanos por eso les digo que nosotros tenemos que meditar y meditar en la palabra claramente porque cuando habla como dicen algunos que hay más soles y que hay lunas y esto y otro de los cielos. Si sí podemos saber que hay tres, tres cielos, porque la misma palabra quien nos enseña dice los cielos de los cielos, que él hizo los cielos. Vemos que no es, es plural, no es singular, pero entonces, pero acerca del sol y de la luna, dice Dios hizo las dos grandes lumbreras. Una para que se enseñorease en el día y la otra para que se enseñorease en la noche. Entonces podemos ver que cuando el hombre dice otras cosas está echando mentiras, son imaginaciones, porque la palabra del Señor nos dice claramente que Dios hizo dos grandes lumbreras, una para el día y y la otra para la noche Y cada cosa de las que ve usted en la creación Aquí están escritas En este sagrado libro Donde nosotros nos damos cuenta Por medio de la palabra Que dice la Biblia Sígase gozando juntamente con nosotros Seguimos adelante Sígase gozando El privilegio de nosotros es que usted Se pueda gozar allí juntamente con nosotros A esta hora Gloria al Señor por todo lo que el Señor Hace
2: Perdónanos Señor nuestra ignorancia, los tiempos son de grande confusión Si existe solamente una escritura, los hombres han causado división y En vez de predicar el Evangelio, se encuentran predicando religión Me puedo imaginar cómo te sientes, mirando cómo está la condición De aquellos que compraste con tu sangre, pero no se ha entendido tu misión Tú quieres el amor de unos con otros, tú quieres que ejerzamos el perdón los campos ya están listos para la ciega. y tú como te sientes cegado, es bueno que te encuentres preparado, que cuenta le darás a mi Señor. Servirá aquel sacrificio que Cristo realizó en la cuenta cruz Para todos aquellos que prefieren vivir en las tinieblas y sin luz Pudiendo recibir este regalo que ofrece para ti el Señor Jesús Los campos ya están listos para la ciega Y tú como te sientes cegador Es bueno que te encuentres preparado Que cuenta le darás a mi Señor
1: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí quedó ese hermoso canto. Ven a Cristo, amigo querido. Ven al Señor antes que sea tarde. Recuerda que la Biblia es la que nos enseña cómo el hombre puede acercarse a Dios y recibir el perdón de sus pecados. Estamos hablando de cómo Dios fue haciendo las cosas. Versículo 7. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Se da cuenta que al, no le llamó cielo, le llamó cielos. ¿Por qué? Porque son tres cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, versículo 10, aquí del capítulo 1 de Génesis. Por eso le digo, hermano, muchas cosas que los hombres, la gente lo ignoran, no saben cómo fueron hechas las cosas, por eso se dejan influenciar por alguien que dice, no hay Dios, se dejan influenciar porque se dice, todo fue hecho por la naturaleza o sucedió, hay como una, una explosión y pasó esto, no. Todas las cosas tuvieron su origen, todas las cosas tuvieron su orden. Dios fue así. Dios es un Dios de orden y él fue haciendo todo conforme a su palabra. Decía hágase esto y fue hecho. Daba la orden y sucedían las cosas. Entonces podemos darnos cuenta de estas palabras. Es, la palabra del Señor es clara para que el hombre no viva confundido. Ni vivía pensando, bueno, nosotros llegamos por casualidad a este mundo Dios, el propósito de Dios para con el hombre es y ha tenido siempre de tener la comunión con él, Dios queriendo librarlo de ese juicio que viene al mundo entero. Dios queriendo tener comunión para poder hablar con el hombre, con la mujer. Para sentir que el hombre sienta esa presencia de Dios en su vida. Ese, ese cambio, esa luz que ilumine su mente. Donde pueda abrir su mente y poder ver que hay un Dios, que hay un Creador. Alguno dirá, pero ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta si nadie lo ve? Sí, pero tú puedes darte cuenta, mi hermano, mi amigo, porque las cosas que están hechas, esas testifican de que hay un Creador. Según por eso lo dice el salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Porque aquí nos enseña que Él hizo la expansión, hizo los cielos y dio orden a las aguas que se recogieran en montones y a esos montones le llamó mares, usted puede ver cuando está en la orilla del mar hay veces que usted mira las grandes olas, mira aquella loma de agua y que viene, usted piensa va a llegar hasta allá y nomás llega a cierto lugar y ahí se detiene, ¿por qué? porque está obedeciendo el mandato, el mandamiento de Dios cuando le dice ahí pararán la hinchazón de tus ondas y no pasarás adelante es aún el mar que es tan grande obedece a Dios y cuanto más el hombre que es tan pequeño que deberíamos de obedecer a su palabra. A veces somos muy, muy rebeldes, somos duros para obedecer a esa palabra que el rey de reyes nos ha dado, nos da para que nosotros podamos ser por ella entruidos y guiados para separarnos del mal y buscar el camino derecho a seguir hacia llegar a nuestro Dios Porque Dios nos ha dejado todo bien claro La Biblia, por eso dice que dice la Biblia, es el programa por el que ella está bien clara el, Dios no quiere que el hombre ande en tinieblas, Dios no quiere que el hombre ande a ciegas Dios le deja las cosas bien claritas cuando le dice si el hombre quiere acercarse a Dios eh, vemos que Jesús mismo lo enseña en San Juan 14, 6, dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces usted sabe por qué Dios les habla así a ellos, porque los discípulos, aún los discípulos que andaban con él decían no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas, cómo nosotros podemos ir allá. Jesús les habla claramente para que nadie ignore. Si la persona quiere por otro medio llegar a Dios, no va a llegar. Eso está como si usted va para Galveston y usted va a agarrar otra calle que no es la calle directa que lo lleva para allá. O si usted quiere ir a Galveston y agarra al norte, ¿cuándo va a llegar? Tiene que agarrar el camino correcto. Así es, la palabra del Señor le indica el camino correcto para que usted pueda llegar a Dios el Padre. Y eso solamente es a través de Jesucristo, el cual vino y estuvo en la tierra semejante a nosotros, pero sin pecado. Él vino y pagó por las culpas del hombre, porque el hombre había perdido esa comunión con Dios por el pecado, por la desobediencia, porque Dios le dice al hombre no hagas esto y lo hace. Porque el hombre piensa, las cosas de Dios están como en un enigma, no la entiendo. Hermano, ¿cómo no la vas a entender? La palabra está clarita. Cuando te dice no tome, no te emborraches, le está diciendo que no tome, no tome licor. No, ¿Para qué quiere más? Si le dice no lo hagas, no lo hagas. Si la Biblia nos dice no matarás. No vamos a. Ya usted sabe que matar es matar otra persona y la Biblia dice que no lo haga pues no lo hagas. usted sabe que es contra la ley y contra Dios y así sucesivamente le dice no levante falso testimonio contra tu prójimo o sea no digas mentira contra tu prójimo eso no, está, no es un enigma no es cosa que está oculta que ¿qué querrá decir le está diciendo que no hable mentira no hable cosas que son mentiras contra otra persona no levante falso testimonio si no sabes lo que estás diciendo, no digas nada. Entonces, hermano, así es, la palabra es tan clara. Cuando el hombre eh, puede decir, pero yo, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Dios lo llama, que venga con un corazón arrepentido. Arrepentido y convertido para que vuestros pecados sean perdonados. ¿Es un enigma eso? No. ¿La, ¿Qué dice la Biblia? Dice que Dios está dispuesto. Esperando al hombre, llamando al hombre pecador para que se arrepienta y perdonar sus pecados. Por eso le dice en Isaías 1.18. Vení luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién es el único que puede perdonar tus pecados? Solamente Dios. Ningún hombre. Puede borrar tu pecado. Ningún hombre puede perdonar tu pecado. ¿Sabes cuál es lo que el hombre te puede perdonar? Si lo ofendes a él. Le haces un daño a él. Eso sí te puede perdonar el hombre a ti. Pero de pe pecado solamente Dios es el único quien puede perdonar el pecado al hombre y a la mujer que se arrepiente. Porque él no va a decir no te va a perdonar si tú no te arrepientes y sigues en la misma. Por eso Dios llama al hombre al arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice ahí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se apartare del mal camino, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios quiere que el hombre venga arrepentido y él está dispuesto a perdonarlo. ¿Eso qué dice la Biblia? que el hombre se aparte de lo malo y haga lo bueno. Dios lo habla, le habla por la Biblia, le, le dice, puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, escoge pues tú. Y como sabe que somos muy tardos para pensar, él mismo lo dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Eso usted quiere vivir usted, ¿Quiere que viva su descendencia? Busque al Señor antes que sea tarde. Isaías dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. ¿Y por qué dirá usted está cercano? Porque no está lejos de la boca al corazón. Él eh, Nos habla este, el apóstol Pablo. Dice que la salvación está tan cerca de usted, amigo o amiga. Así como está de, lejos de la boca al corazón. Porque si usted dice que cree en Dios, pero si no lo confiesa, eso es como que yo le dé un regalo a usted. Pero mientras usted no lo toma, no es suyo en que yo se lo esté ofreciendo. Pero cuando ya usted lo toma en sus manos, ya usted lo abre y puede disfrutarlo. Así es la salvación que Dios le da, pero usted tiene que confesar lo que recibiera Jesucristo como su Salvador. La distancia es de la boca al corazón. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre puede ser salvo solamente a través de Jesucristo que vino y murió por él en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, hermosa la palabra y eso es donde usted puede darse cuenta todo eso que estamos hablando. Lo dice la Biblia y ese es el programa que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre es como la hierba. Del campo, como la flor del campo, se seca la hierba, la flor se cae. Pero qué bueno es que si estamos en Cristo, resucitaremos. Cuando Él venga, seremos levantados de esa tumba fría, no con este cuerpo así, sino con un cuerpo inmortal. Donde llegaremos y reinaremos con Cristo por la eternidad. Dios siempre es queriendo tratar con el hombre. Dios, la Biblia nos enseña claramente, como les dije hermanos, cómo Dios fue haciendo todas las cosas. Desde de antes de la creación el plan fue hecho. De cómo Dios iba a hacer eh, todo y también cómo Dios iba a, hacer, a tratar con el hombre cuando el hombre se aparta. De la obediencia de la palabra. Dios siempre ha tratado. De buscar al hombre. Por ninguna de todas las cosas que él creó. Ha llorado. Pero por el hombre se ha llorado. Al ver que la imagen. Aquel hombre que lo hizo a la imagen. Y semejanza de él. No, no valoró. El valor que él tenía. Por haber sido hecho. A la imagen de Dios. Y ahora en este tiempo. Vemos el mundo depravado. Hombres por. En Estraviados de la verdad, y aún algunos que estando dentro se van, dejan el camino del Señor por irse otra vez a ese mundo de miseria de donde el Señor lo sacó, no entendiendo el valor de la salvación de su alma. Donde la palabra del Señor nos enseña, hablando Jesús, que si el hombre granjeare todo el mundo y pierde su alma, ¿qué recompensa daría? Porque la salvación vale más todos los tesoros del mundo no hay nada que pueda comprar la salvación de la persona, solamente la salvación de la persona la obtiene a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y cuando lo recibe como su salvador Jesús dijo allá en San Juan 5 eh, 5.24 dijo de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado es de la palabra del Señor. Y eso es lo que dice la Biblia. Y como dice la palabra del Señor, nosotros tenemos que hablar donde la Biblia habla. Y callar donde la Biblia calla. Ella es eh, la que nos ilumina. Ella es nuestro guía que por la cual nosotros nos conducimos, la palabra del Señor es como un espejo, donde nosotros podemos ver los defectos. Seguimos adelante, fíjense gozando.
3: Hombre que vas por el mundo
4: Cansado de
3: caminar Sin tener
4: ni
1: Gloria al Señor, gloria al Señor. Ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado. Usted que está ahí en sintonía de este hermoso programa, sígase gozando juntamente con nosotros. Y así es mi hermano, querido Jesucristo es el camino. Él es el único por el cual usted puede llegarse hacia Dios, el Padre. Y nos enseñan en la palabra del Señor, las dos grandes lumbreras que Dios hizo. Y Jesús vino como una de esas lumbreras, el sol de justicia, que se manifestó así al mundo entero para iluminar esa tiniebla en la cual el mundo se encuentra. Por eso dijo Jesús, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Es donde usted se puede dar cuenta por qué el hombre y la mujer se encuentran pidiéndole a un santito y al otro y al otro, y a cuántas vírgenes, a cuántos santos hay, porque están ciegos, necesitan esa iluminación, esa luz que venga a Cristo a iluminar sus mentes. Por eso Jesús, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que, hermano querido, usted siga adelante firme en el camino del Señor, y usted, amigo querido, que todavía no. No ha hecho la decisión, usted dice me gusta el evangelio, pero todavía no ha querido entregar su vida al Señor, es tiempo. Estamos viviendo en los últimos tiempos la palabra del Señor. La Biblia nos dice que estamos viviendo en los últimos tiempos. Porque si usted puede ver y leer despaciamente las, los acontecimientos, lo que las noticias nos dan es confirmación de la palabra del Señor que día a día se va cumpliendo. Y es así donde nosotros nos podemos dar cuenta que la venida del Señor está cerca. Y es por eso. ¿Y quién nos enseña eso? La Biblia. La Biblia nos enseña. ¿Qué dice la Biblia? No, la Biblia nos habla desde el principio de la creación hasta el fin del mundo. La, la Biblia nos enseña de cómo fueron hechas todas las cosas al principio y cómo todo esto va a terminar. La Biblia nos enseña que el cielo va a desaparecer, la tierra va a desaparecer, el mar va a desaparecer. No se va a encontrar nada de ello. Porque después viene cielo nuevo y tierra nueva. Esas son las palabras del Señor. Y la, la Biblia es la única que nos enseña todas estas cosas. Y es por eso que usted puede tomar tiempo y leerla. Y para que se dé cuenta que de lo que yo le estoy diciendo no son cuentos, no es mentira, la Biblia se sostiene por lo que está escrito, porque no fue esa palabra, la Biblia no es cualquier cosa, la palabra de Dios fue traída eh, por hombres fue por profetas a los cuales Dios les dio por medio de su santo espíritu. Por eso dice que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque usted puede ver que en la palabra del Señor todo está cumpliendo así como fue escrito, como fue dicho, así todo ha ido sucediendo hasta el tiempo presente. Y es donde usted se da cuenta en la palabra, en la Biblia, de los acontecimientos, lo que está pasando y lo que va a pasar. Se da cuenta de lo que pasó. ¿Por qué? Porque la palabra, en la palabra del Señor, ahí Dios ha dejado todo marcado para que el hombre no diga, yo no me di cuenta no me pude apercibir porque no supe de que iban a pasar estas cosas, que iba a pasar aquello otro. Dios habla a todos, llamando a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento, recordándole que el tiempo de la vida del Señor está cerca y también otro acontecimiento que no sabemos el día ni la hora es cuando nosotros nos vamos a morir. Y por eso es necesario apercibirse, por eso es necesario abrir nuestro corazón y recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro salvador. Porque el momento que dejamos de respirar se acabó la oportunidad de ser salvo. Porque ya después de muerto no se puede hacer nada. Después de muerto ya no hay quien pueda abogar por ti, hombre o mujer. Que estás esperando que después de tu muerte alguien ruegue por ti para pasarte de la gloria del infierno hacia la gloria. Porque hay, o del purgatorio hacia la gloria. Porque no hay purgatorio. La Biblia no la, solamente nos enseña, como decimos, qué dice la Biblia. La Biblia dice que hay dos caminos. Hay un camino angosto y hay un camino ancho. El camino ancho te lleva a la perdición. Que te lleva al sufrimiento. El camino angosto te lleva a la vida eterna. Cuando tú abres tu corazón al Señor, cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, en ese momento tu nombre se escribe en un libro. La, ¿Y quién lo dice? Lo dice la Biblia. Cuando es, tú aceptas al Señor como tu Salvador, tu nombre se escribe ahí en un libro. Y si tú permaneces en el camino del Señor ese día que tú llegues a la presencia de Dios, Ahí se va a hallar ese nombre escrito. La Biblia nos enseña que son traídos los libros donde están todas las cosas que hemos hecho. Después es traído otro libro, el cual es el libro de la vida. Y luego dice allí todo aquel que no fue hallado escrito ahí en ese libro es lanzado al lago de fuego y esa es la muerte segunda. ¿Quién dice eso? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia lo dice. Y es así, amigo querido, Dios quiere librarte de eso. Y por eso te llama al arrepentimiento, te llama que te prepares hoy que estás vivo, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Dijo el apóstol Pablo, ¿y a dónde está? En la Biblia. Es menester o es necesario. Que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces la decisión es tuya, mi amigo, mi amiga. Es ahora el día aceptable. Es hoy el día de salvación. Es hoy cuando tú puedes abrir tu corazón al Señor. Ahí donde estás, ahí mismo puedes decirle, Señor, reconozco que he fallado. Reconozco que no he hecho lo recto delante de ti, que he pecado, pero me arrepiento de todo lo que yo he hecho y vengo delante de ti pidiéndote perdón. No importa si vas manejando, ahí donde vas, ahí habla con el Señor, Él te escucha, Él te escucha y quiere perdonarte. Y después te presentas a una iglesia no te voy a decir yo a qué, a cuál iglesia vayas, porque te voy a decir que vengas a la iglesia donde yo estoy, a lo mejor te queda muy lejos, pero si te queda cerca, si tienes la oportunidad, te espero aquí en la iglesia del pueblo, para que vengas a gozarte juntamente con nosotros, aquí en el 1600 Pasadina Bolívar, pero si no puede llegar... Acércate a una iglesia y donde te quede más cerca, pero busca al Señor antes que sea tarde, donde sea que tú te encuentres ahí cualquiera amigo o amiga o tú mi hermano, tu amigo que te encuentras privado de tu libertad. Tú que estás aún sentenciado a muerte, pero recuerda que si tú abres tu corazón al Señor, aunque aquí te quitaré en la vida, pero la vida eterna no te la pueden quitar. Que ese momento que tú mueres, pasas a gozar por la eternidad con Cristo el Señor. Ahí donde estás, entrega tu vida al Señor. Dios quiere salvarte, Dios quiere librarte del castigo eterno. Y eso, ¿quién lo dice? Lo dice la Biblia. Ella nos enseña que hay dos caminos, uno te lleva a perdición y el otro te lleva a vida eterna. La Biblia te enseña que si tú quieres buscar a Dios por algún otro medio, no lo hay. La Biblia te enseña que solamente a través de Jesucristo tú puedes llegar a Dios el Padre. Porque vemos que si tú buscas un mediador, vas a decir yo voy a pedirle a la Virgen que sea mi mediadora, le voy a pedir a aquel santito que él sea quien ruegue por mí a Dios el Padre, eh, eso ninguno de ellos puede hacerlo porque ya Dios tiene su plan como tú puedes acercarte a Él según lo dice la Biblia el Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y nos da su nombre se llama Jesucristo hombre ¿para qué? para que no te equivoques que ese es el camino correcto para llegar a Dios el Padre ahora en Hechos 4.12 ¿Qué dice la Biblia en Hechos 4.12? Dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es, sígase gozando, hermano y amigo. Eh, tenemos por aquí otro hermoso canto que será de bendición a su vida.
5: ¡Gracias!
1: Dios, así es mi amigo, el Señor te llama para que vengas a descansar. Jesús nos dijo: Venid a mí todo lo que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Ven a Cristo, es donde tú puedes descansar de esas cargas, más de todo la carga del pecado. No te voy a decir que no te van a venir pruebas, pero no las vas a subir solo. Él está para ayudarte, y consolarte, y darte la fuerza. Pero en este momento, le digo a Amigos, si tú deseas recibir a Cristo como tu Salvador a esta hora, Hazlo antes que sea tarde. Y usted, mi hermano, que esté en el camino del Señor, que está caminando allí a medias, póngase bien, póngase bien. Recuerde que con el Señor no se camina a medias. El Señor dio todo por nosotros. Dio el Dios del Padre dio lo mejor que él tenía. Dio a su único hijo para que viniera y pagara por sus culpas y por las millas, hermano. Usted que está en el camino del Señor, afírmese bien y siga adelante. Y usted, amigo, que todavía no ha hecho la decisión, hágala, hágala, porque no hay cosa mejor que estar en los caminos del Señor, no piense que el camino del Señor es aburrido cuando usted hace su decisión, cuando Dios quite la tiniebla de sus ojos, va a ver usted una cosa, una claridad tan hermosa y va a ver usted que va a descansar de esa carga del pecado que lo agobia, que lo asedia, donde usted no siente reposo, no siente descanso, venga el Señor antes que sea tarde, porque como le digo, la vida eh, la tenemos prestada. La vida del hombre, como dice el canto, es como la flor, como la flor de la hierba. Se marchita la hierba y la flor se cae. Pero qué hermoso es que si estamos en Cristo, gozaremos por la eternidad. Y usted está en sintonía de este hermoso programa. Y hoy, hermanos, damos gracias al Señor por todo. Dios me les bendiga ricamente. Padre amado, te doy gracias por la oportunidad, por haberme permitido, Señor, dar comienzo este año con este programa, esperando ser de bendición a tu pueblo. Que tú, Señor, nos guíes con por medio de tu Santo Espíritu, nos des las palabras necesarias que el pueblo necesita y que lo que yo, mi Dios, no haya podido aclarar en la mente y en el corazón de cada persona, tú, mi Dios, por medio de tu Santo Espíritu, lo hagas entender a cada hombre y a cada mujer que a esta hora, Señor, ha escuchado este mensaje de la palabra que dice la Biblia. La Biblia es la verdad, la Biblia es la, lo que Dios... Habla lo que de la boca de Dios ha salido para bendición de toda la de toda la creación. Gracias Padre por la oportunidad, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti y las ricas y abundantes bendiciones para tu pueblo, hermano y amigo, que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén, amén. Amén. Quien les habla es el hermano Andrés Salmerón.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba -m -l .com. Si desea enviar correo postal, la dirección es PO Box 87 Pasadena Texas 77501 PO Box 87 Pasadena Texas 77501
5: Nuestros corazones Insaciar